0: Hola, hola, bienvenidos a Análisis No Oficial, este es el episodio 21 de este prestigioso programa de televisión que se transmite por YouTube y por Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Mi nombre es Manuel Díaz, me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampé. Y el día de hoy tenemos, rapidito, vamos a empezar porque tenemos la entrevista con Félix Maradiaga, un distinguido y cor reconocido líder político de la oposición excarcelado ex político Uy, chica, me va a poner a, a decir todo el currículum de Feliz no termino, así que vayamos con Trending Nicaragua y de una vez empecemos con la entrevista
1: estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del martes 28 de marzo la prensa reporta 10 cosas que debe saber sobre Camila Ortega Murillo la hija de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo que ostenta múltiples cargos en el régimen. Confidencial presenta una entrevista con Mónica y Humansor López Baltodano, autores de la investigación La Ruta Mafiosa, quienes controlan la concesión canalera en Nicaragua. Los hermanos López Baltodano han editado su investigación en un libro disponible en versión física y en descarga digital gratuita. 100% Noticias cubre el anuncio de Rosario Murillo sobre las vacaciones de Semana Santa para los empleados públicos, que correrán desde el 31 de marzo hasta el 11 de abril. Artículo 66 recoge las reacciones de la defensora de derechos humanos, Bianca Jagger ante la divulgación de imágenes de Monseñor Rolando Álvarez desde su secuestro. Los videos más vistos en YouTube. Sonríe porque sabe que su pueblo católico lo va a ver. En Café con Voz, Luis Galeano analiza la prueba de vida de Monseñor Álvarez, provista a través de los medios oficialistas. En Vamos al Punto, Enrique Sáenz reflexiona sobre el show mediático que el régimen armó alrededor de la visita de familiares al preso político más costoso para la dictadura. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica.
0: Bueno, llegamos a la sección de entrevistas de análisis no oficial. El día de hoy tenemos a alguien que no requiere mucha presentación. <ríe> es un destacado político nicaragüense. Eh, estoy completamente seguro que en algún momento va a ser presidente. Eh, estoy hablando, por supuesto, de Félix Maradiaga. Eh, bienvenido, Félix. Qué bueno bienvenido, tenerte con Félix. nosotros.
2: Muchísimas gracias, Manuel Juan Carlos. Un honor estar con ustedes.
0: Ok, eh, yo sé que vos sos bien este, modesto y no vas a comentar lo que dije yo de que vas a ser presidente de Nicaragua, pero yo insisto, entre todos los que, desde de, a ver.
2: No, ya me preocupó, ya te cuento por qué me preocupó.
0: Yo tengo de conocer a Félix tal vez, no sé, 30 años, 20 años, una cosa así. Y es de esas personas claro, que... lo de siento la que...
1: mucho, Félix. <ríe>
0: <ríe> que es, de... es más, yo, yo era político y él era político, pues ni siquiera fue un, en, en un, ¿cómo se llama? En un encuentro así de medio... Estaba con ahora... el
2: Movimiento de Unidad Nacional, el MUN. Estaba... A, digamos de condena,
0: a
1: Manuel Díaz.
0: Sí, estaba... <ríe> he, he pertenecido como a 10 partidos, ninguno ha, ha llegado a nada, pero ese fue una vez Fuka, y... por casualidad? No, no, no. Pero sí en algún momento pertenecía <ríe> Eh, ¿cómo es que se llamaba aquel conservador que no era nada? Bueno, en fin. Eh, <risa> en ese en el Ministerio de la Juventud, me acuerdo, y de las personas que conocí en ese, algunos locos del, del sandinismo, este me acuerdo que Félix desde, ya, desde ese momento ya tenía claro que, a la puchica, o sea, <risa> así es que son los políticos de verdad, decíamos nosotros, porque tenía un amigo que no voy a decir su nombre porque ahora es... Gran tiliche del, de, los, de los organismos internacionales. Ya me imagino
1: a quién te referís. Sí, Mándamelo sí. por mensaje directo el nombre. Entonces,
2: Pero mira, quiero hacer un paréntesis. Uh -huh. dijiste, dijiste, nosotros en el sandinismo, eh, creo que sería bueno que explicaras no, no, que yo representaba a no. la juventud liberal en esos debates. Así
0: es, que, que habían unos sandinistas locos. Me acuerdo que había un mae que tenía de viaje reventado los cables porque vivía en una oficina sin aire. Y, nos, y me acuerdo que llegué, yo a dejar un papel o algo y el más estaba sudando. Bañado, sí, bañado. Y le decimos, ¿y por qué no encendes el abanico? O sea, es que en el servicio era más difícil y nosotros ahí nos acostumbramos y hay que mantener al cuerpo en, 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 en constante... Ok, <ríe> Constante estado de alerta. Sí, hay que tenerlo entrenado para cualquier momento. Entonces, ok... Era, era interesante porque eran los 90, a ver si eran, digamos que pasadito los 2000 o era todavía los 90. Probablemente eran los 90 todavía. Estamos hablando
2: de exactamente del año 2000. Ok, el
0: año 2000 y la actitud de los sandinistas era completamente diferente. Era, era otra cosa, era hasta, hasta cierto punto uno se sentía este, como, como a ver, como solidario en, en, en la integración porque de, venían de haber de, de un par de cachimbiadas electorales, pero arrastradas electorales, en donde tenían toda la, ¿cómo se llama? To, todo aquel brogadocio, se dice en inglés, pero no sé, aquella, aquella que se sentían superpoderosos en los 80, en los 90 lo, 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 los hicieron humildes. Y, y, y entonces estaban como uno pues uno se sentía como que a ver esta nueva etapa de los sandinistas a ver cómo vienen de
1: perdonavidas por así decirlo
0: uh -huh. sí uno no tenía una mala intención con por lo menos yo no tenía una mala intención con ellos pues los veía como están encontrando el sentido democrático o, o, el, o el sentimiento democrático en otro, en otro contexto tal vez tal vez evolucionan pues tal vez realmente es cierto que van a ser diferentes pues hasta ese momento pues parecía como que era otra cosa. Ya después vimos que era lo mismo. Pues no, no, no. Si querés, entremos con eso, Félix. En, en, en la audiencia que vimos en el Senado, donde en el Congreso, perdón, donde participaron entre otras personas, Bojí y Juan Sebastián Chamorro, eh, escuchamos el testimonio de ambos. Eh, entiendo que esa era la intención, era como dejar registro oficial de, de, de la voz de las personas que lo vivieron, lo que sucedió. Pero también les hicieron preguntas sobre Correcto. qué era lo que había que hacer de ahora en adelante. Y me dio la impresión, eh, y aquí menos mal que te tengo para aclarar, que creo que abrieron la puerta a, ok, comencemos a darle duro con el CAFTA. O sea, está, está a renacer, empecemos. ¿Qué, qué, ¿Qué comentario me puedes dar a eso?
2: Correcto. Mira, primero no quisiera dejar en el tintero eh, esa bonita anécdota que contaste de la conformación, no en el ministerio, en el Consejo de la Juventud sí. de Nicaragua. Habíamos estructurado en 1992 una Asamblea Nacional de Jóvenes y se había logrado conseguir financiamiento bien generoso de sí. la cooperación sí. nórdica, sobre todo de, de los daneses, los suecos y los noruegos, para... para eh, tratar de romper el impasse que había en la política de los viejos. Yo tengo 40 y, más de, tengo 46 años, en esa época creo que tenía yo 15 años y había sido electo por el, el, el municipio de Matagalpa para representar a, a los matagalpinos en esa asamblea como representante de la pastoral juvenil de la diócesis de Matagalpa. Y así fui creciendo al punto que en el año 2000 que me conociste yo era directivo nacional y fui el primer, el primer no sandinista que iba a ser secretario general de esa asamblea que se llamaba Consejo de la Juventud, que de hecho la Ley de Juventud de Nicaragua la incorporó como parte de un cuerpo institucional de representación de la juventud. Pero ¿por qué hago este análisis? Porque tristemente los mismos debates de aquellos años parecen que nunca fueron superados, son los mismos de hoy. Y a pesar de que habían enormes diferencias con jóvenes que, que venían de, de, del sandinismo, obviamente yo en esa época, primero mi inducción en el Consejo fue como joven católico y posteriormente, ya en el 2000, como representante de la juventud del PLC, posteriormente el PLC se salió del Consejo de la Juventud y yo decidí quedarme en ese espacio porque pensaba que era importante hablar con, lo, con los chavalos de aquella época y tratar de encontrar acuerdo ¿En qué se conecta ese debate, eh, Manuel y Juan Carlos, con, con lo que vemos hoy? Que la política tiene que ver con las preocupaciones cotidianas de la gente, tiene que ver con el gallo pinto, tiene que ver con con el pasaje del bus, tiene que ver con el hecho que enfrente de tu casa hay eh, un bache que el, la alcaldía no ha reparado, con la importancia de que la gente tenga de tener un gobierno que eh, eh, atienda las preocupaciones de inseguridad, la educación en los colegios, etcétera Entonces, cuando hablamos del CAFTA, no está del todo conectado con el nicaragüense promedio y lo que durante muchos años ha tenido la comunidad internacional es una preocupación de cómo las acciones a altísimo nivel, hay una frase gringa que dice cosas a 10.000 pies uh -huh. de altura, 10.000 feet, que es la altura de, 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 de los, de los eh, aviones, digamos. Entonces, si a esas alturas, donde los seres humanos no se ven ni siquiera el tamaño de una hormiguita, las decisiones que se toman no desbaratan las posibilidades de vida cotidiana de los taxistas, de las enfermeras, de los médicos, de aquella persona que probablemente ni siquiera entiende con precisión qué es lo que está haciendo la oposición y que tampoco se siente para nada relacionada con el gobierno. Son 250 mil empleos vinculados directamente al CAFTA. Eh, tuve contacto, por ejemplo, con una con una organización que está preocupada porque solamente una de las empresas, al cerrar el CAFTA, tendría que, solo una de ellas, mandar al desempleo al día siguiente a 45 mil personas en Nicaragua. Yo estoy poniendo el, 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 el contexto y lo hago sabiendo que en redes sociales, ya imagínense que estoy clarísimo de eso, dentro de menos de una hora de que salga esto, va, alguien va a cortar el tuquito, los 20 segundos que dije y los va a circular fuera de contexto. Mm -hmm. Ese es, digamos, el riesgo que tenemos y por eso los políticos se han vuelto políticos de soundbites, de pequeñas frases para que no te agarren fuera de contexto. Quiero decirlo sin pelos en la lengua. Yo estoy de acuerdo en ejercer todas las medidas diplomáticas y de sanción económica que saquen a la dictadura. Pero en este momento existe una batería de cosas que no se han hecho antes de cortar el cafta. El mejor ejemplo es el tema del oro, por ejemplo, que fue un piñazo durísimo en la billetera del régimen. Hay otro montón de cosas que hay que hacer, no me pregunten cuáles porque me he dado cuenta que un gran error que hemos cometido es haber anunciado concretamente que es lo que íbamos a hacer y el régimen tenía tiempo para prepararse y lo voy a decir aquí eh, como lo, lo dije en el Congreso de Estados Unidos al ejército nunca se le sancionó institucionalmente y ahora tendría poco efecto porque ya vendieron casi todos sus activos, están hasta donde no es de cash lograron eh, 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 monetizar muchos de los activos del, del IPSM donde yo creo que había que golpearle, habían fondos importantes del ejército en Estados Unidos no se tocó eh, eh, a tiempo, digamos, muchas de esas tuercas pero todavía se puede hacer con muchas otras entonces, sí decirlo claramente eh, el CAFTA está claramente en esa lista de próximos pasos a seguir, pero la diplomacia funciona de una manera incremental que no nos gusta que es ineficiente, que no la comprendemos que es aburridísima ese es el mundo en el que vivimos y ahora la nueva fase de presión política ya no es interna en Nicaragua de manera esencial. Yo he estado mandando un mensaje, he reactivado mi podcast, perdón por el comercial que estoy haciendo de mi podcast, ¿verdad? Lo he retomado, ¿verdad? Tomando el ejemplo de ustedes, ¿verdad? Porque no crean que solo ustedes también pueden hacer esto. Y mi mensaje y mi mensaje era que a, a que la gente no se exponga ya en Nicaragua. Yo creo que no tiene sentido más presos políticos. No tiene sentido hacer piquetes, no tiene sentido hacer manifestaciones de resistencia ciudadana la mejor resistencia que podemos hacer ahorita es mantener viva una oposición, sé que la palabra no les va a gustar clandestina de forma cívica, tenemos que pasar un clandestinaje cívico y dejar que sea la presión internacional la que venga, los troles van a seguir diciendo que no estamos haciendo mucho, yo nunca me, me he dejado distraer por los troles Así que quiero hablar con la franqueza y la verdad con que he tratado de hablar siempre. Y la franqueza me mete en problemas, pero yo creo que no hay otra vía más que la verdad. félix y... El CAFTA está en la lista de las acciones, pero no, no es la próxima.
1: Okay. Vos y Juan Sebastián creo que han coincidido, incluso creo que eso se mencionó en la audiencia ante el gobierno y en, ante el Congreso y en Ginebra, que la vía electoral ya está fuera de la mesa, digamos, que no es viable para sacar a la dictadura. ¿Qué resonancia tuvo eso en, en los interlocutores internacionales de ustedes? Porque realmente en los últimos años de esta crisis ese era, digamos, como el, 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 la vía de salida e incluso Juan Sebastián y otras otras personalidades se convirtieron en precandidatos electorales bajo ese bajo ese entendido. Entonces, eh, ¿qué eco tuvo esa, esa, esa aseveración de ustedes y qué significa para ustedes como líderes de oposición si se saca, digamos, de la mesa el, 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 la posibilidad de ser un precandidato electoral. ¿Qué son ustedes, entonces, si no son precandidatos electorales?
2: Mira, la, la buena noticia es que al no ser eh, ni candidatos ni precandidatos, se quitan muchas de las tensiones y preocupaciones que tiene el ciudadano común cuando nos ve como opositores en una supuesta competencia electoral curiosamente la gente no sabe que Juan y yo somos broderazos, igual con Medardo, Medardo lo conozco hace un montón de años, eh, te puedo mencionar a otros opositores con los que tengo una eh, comunicación muy fluida, y a mí siempre me dio mucha tristeza, y esta es una culpa, una responsabilidad de los políticos, cuando no se comunica bien algo, yo creo que no se le culpa a la audiencia, se le culpa al emisor del mensaje, de que no logramos comunicar esa fraternidad, de alguna forma la gente de Nicaragua no está acostumbrada a ver una primaria, algo que es normal en cualquier parte del mundo eh, creímos que una competencia sana le iba a dar a las distintas expresiones de la sociedad nicaragüense la oportunidad de ver a mujeres, a campesinos a estudiantes, a aquellos que venimos de un antisandinismo histórico como es mi caso, pero también a otros que vienen de una izquierda democrática todos tratando de encontrar al fin quién podía ser el representante de, ese, de esa expresión variopinta no resultó bien la gente lo percibió como una, como una eh, competencia que atrasó a la, la, la unidad. Eh, a mí me, me, me resulta muy incómodo escuchar que dicen, no se pusieron de acuerdo. ¿Qué pasó con la carta entonces del 25 de febrero que firmamos todos los candidatos? Ya había un acuerdo. Incluso el último actor que no había aceptado ese acuerdo era el partido C por L. Hicimos toda una campaña de incidencia y quiero saludar a la gente de C por L que abrió las puertas bajo los términos que haya sido, para que los candidatos que no nos habíamos inscrito nos inscribiéramos ahí. Y el régimen nos echó preso. Entonces, no es cierto que no nos pusimos de acuerdo. Al régimen le dio esto, le dio esto, que nos pudiéramos unir. Los que no están es escuchando... ¿Qué tiene es que ver esto resto de el cara de, de miedo? <risa> <risa> le hizo así, Felipe. Perdón, Felipe, Disculpa. <risa> así, listo. Sí, mira, así. Es que no, hay gente Entonces, que no escucha eh, nada. Realmente lo que... Ah, ok. Entonces, mira, ra... sí. Realmente lo que eh, lo que pasa ahora es que al no existir ese contexto electoral podemos hacer una unidad más práctica, una unidad alrededor de personas y no alrededor de una sopa de letras, uh -huh. una unidad alrededor de principios, alrededor de una estrategia y sin tratar que esa estrategia tenga 20 puntos, ¿verdad?, con todo respeto a los 20 puntos de la unidad nacional, ni siquiera 10 puntos, los 10 puntos de la alianza cívica o los 15 otros puntos, perdón, del COSEP, ¿verdad?, eh, todo es muy válido y que estoy seguro que todos nosotros lo responderíamos, pero ahorita tiene que hacerse, creo yo, y se está haciendo, eh, debo reconocerlo, eh, una oposición eh, con una unidad más práctica y el hecho de que no sea electoral, eso es una buena noticia. Tu pregunta, eh, tu segunda pregunta es qué eco ha tenido eso, ¿verdad? Bueno, lamentablemente existen todavía unos cuantos actores internacionales que creen que se podría llegar a una especie de contexto en el cual las elecciones sean viables aún bajo conceptos o, o, o condiciones eh, adversas. Eh, afortunadamente, esa, eh, afortunadamente, esa es la mayoría de la opinión. La Unión Europea y Estados Unidos están claros que nosotros como oposición pagamos un costo político enorme, tanto incluso como irnos, como, como caer preso digamos, por haber... Eh, eh, participado en un proceso que había que participar, había que quemar esa etapa, pero esa etapa ya no es viable. No es posible pensar en un contexto electoral bajo las reglas de la dictadura y con Daniel Ortega en el poder.
1: Cuando escuchás a Humberto Ortega diciendo que las salidas son las próximas elecciones y que tenemos que pues esperar y ver qué va a pasar, ¿qué, qué, qué pensás vos de eso?
2: Mira, creo que es una propuesta eh, moral y políticamente inaceptable. Moralmente inaceptable porque eh, Humberto Ortega trata de colocar a la oposición en la misma eh, dimensión de un criminal de lesa humanidad. Eh, entiendo que es su hermano, entiendo que él quiere estar encima del bien y del mal, pero ese tipo de propuestas ya no caben en un contexto como el que estamos. Por mil razones, ustedes las han hablado ampliamente en estos espacios pero tampoco es políticamente viable porque para lograr una transformación real se necesita respaldo ciudadano y yo no veo a nadie que respalde un entendimiento eh, superficial con la dictadura que no pase primero por la libertad de todos los presos políticos no solo de Monseñor Álvarez por, por el retorno seguro de los exiliados o al menos por, por aquellos exiliados que, que queramos regresar pero condiciones básicas de operación de una oposición que hasta este momento ha sido declarada ilícita, ha sido declarada ilegal, y no fuimos nosotros, fue el régimen el que nos eh, incluso expatrió, nos desterró, anuló nuestra ciudadanía, yo no sé qué realidad política es de, está hablando Humberto Ortega, francamente, no sé no sé qué país está leyendo, me parece in, increíble que otras voces no nicaragüenses que vienen de la izquierda con el presidente Boric, ha sido mucho más contundente. Sí. Mucha gente dice, pero hay que escuchar a las voces de la izquierda, bueno, para mí voces de la izquierda en este caso si queremos usar ese ejemplo ya el presidente Boric ha mencionado claramente cuál es la vía y cuando ya hay una declaración de criminales de lesa humanidad yo creo que no hay nada más que hacer más que eh, ir con todo con todos los instrumentos diplomáticos con todo su poder contra la dictadura ya la fase de un arreglo como algunos lo sugirieron arreglo que en algunos casos muchos criticamos pero bueno, había que intentar todo, ¿verdad? Eh, creo que esas fases ya están quemadas. Ok, sí, no, yo, la verdad es que le dedicamos demasiado tiempo a las
0: locuras de Humberto Ortega. Eh, yo aquí quiero, aprovechando que tengo en, en, en la entrevista, hacer esa distinción que a menudo eh, en Nicaragua combinamos un montón y que tenemos que aprender a, a, a hacer la separación entre la política política como cuando hablamos del béisbol, que Inside Baseball le dicen que es como los la parte técnico-operativa de del béisbol versus el espectáculo, eh, la mística, que este buen jugador, que este fue un gran partido, pero hay detrás toda una ciencia, digamos, que, que hace que funcione. En la política nosotros estamos, eh, por nuestra historia, eh, digamos que muy... Eh, resentido <ríe> con la forma, con esa forma operativa de la política, porque hemos tenido pues políticos bien chanchos, la verdad, hemos tenido políticos bien chanchos, pero no deja de ser una, a ver, una actividad en donde tenés que aprender a moverte. Y ahorita, por ejemplo, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a ayer, dice, el, 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 el nicaragüense que, denun, que uh, inició una demanda contra Daniel Ortega en Argentina por crímenes de lesa humanidad, en donde mencionaba con, con don Sergio Cornavaca, le decía él que él, él no quería que, por ejemplo, el Chino Enoch o Payo Solí o Arturo Macfield fueran como perdonados por lo que hicieron cuando eran funcionarios del sandinismo o cuando eran sandinistas y que deberíamos de estar enfocados en que estas personas tengan eh, a, Paguen, paguen por sus delitos y, y, y lo que sea el papel que fungieron dentro del sandinismo. Lo cual yo lo entiendo y me parece válido que exista gente que esté enfocada en eso. Pero yo quisiera saber, o, o por eso ahí aquí ahora viene mi pregunta, creer que la, los políticos están enfocados en, en, en que camine. Pues no están pensando en, como decís vos, en, en Twitter y en Facebook están enfocados en, en que dijiste una palabra mal que se convierte en inmoral porque en tal época y en tal momento esto no debería haberse dicho nunca, pero si no, no avanzamos. Ustedes tienen que estar pensando en una solución en el paso de mañana, en, en el paso que hay que dar mañana, pasado, y, y, y la semana que viene para que la cosa camine. Eso significa bailar con la fea, para decirlo en, en bien en buen nicaragüense significa proponer la otra vez tuvimos a Douglas Castro aquí y nos decía por ejemplo el que eh, estudió esto que había que darle no solo palos sino zanahoria a los que mantienen a Daniel Ortega en el poder hay que venderles una Nicaragua donde los incluye hay que darles alternativas que no les da a Daniel Ortega porque al final de cuentas ese es, si no es la vía electoral cuál es la que queda es que los que lo mantienen en el poder de pronto dejen de mantenerlo y él tenga que ver cómo hace para sobrevivir. ¿se si han planteado ustedes dentro de esta estrategia cómo llegar a esos grupos eh, de, pues de, 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 de dentro del gobierno, dentro del sandinismo, dentro de la estructura de poder, es, es más para sentirme yo <ríe> que sí se están viendo esos temas que claro. son difíciles, incómodos, que ya sabes que vas a pagar un costo político grande pero que la gente en Nicaragua yo estoy seguro que está esperando una propuesta pues, o sea, yo estoy seguro que eh, siempre hablamos que no son todos los policías o que no son todos los del ejército los que están a favor de Daniel y que se tragan el cuento de que la revolución y todo lo demás pero algo hay que decirles para llegar a ellos, hay que hacerles una propuesta formal <coughs>
2: pregunta que si lo hemos pensado la respuesta es que sí y no solamente recientemente yo tengo poco más de no sé si 44 45 días que salí de la cárcel y quiero pensar que he hecho mi mejor esfuerzo para que eh, lejos de tomarme el tiempo de descanso que quisiera tomarme con con Berta con mi hija Alejandra creo que hay todo un país que está esperando respuestas y las tentaciones son grandes de tomar una una pausa digamos y y no estaría mal hacerlo, pero realmente lo que he hecho es tratar de escuchar a mucha gente. He estado dedicado para escuchar aún a las opiniones que mucha gente las puede considerar descabelladas. Eh, decías que le habíamos dedicado mucho tiempo a la propuesta de, de Humberto, pero yo creo que no. Yo creo que es importante ya ir sacando de la mesa lo que no es válido, descartando lo que no es viable y quedarnos con las propuestas razonables. Y las propuestas razonables no quieren decir impunidad. Curiosamente, con uno de los grupos que estaba acá conversando poca hora antes, alguien me señalaba eh, un reclamo y me decía, Félix, yo le quiero decir algo, dígame, le escucho. Y esta es una persona que está dentro de Nicaragua. Y me dice, es que me preocupó cuando usted salió y su primera entrevista dijo que usted sale sin odio y que usted sale dispuesto a trabajar para que los hijos de quienes lo encarcelaron tengan una Nicaragua como la que todos anhelamos. Entonces me empezó a reclamar porque había interpretado que ese llamado que yo he hecho a no actuar con venganza quiere decir de alguna forma... A, eh, impunidad, me dice, usted, usted ha sido siempre una voz muy firme contra la impunidad y queremos estar seguros de que no ha salido con, un, con una opinión distinta y con mucha eh, eh, comprensión, eh, con mucha atención he escuchado a esa señora y traigo a su colación para eh, explicar algo que pareciera básico, y es que una cosa es tener un compromiso firme con la memoria, con la verdad con la justicia, con la no repetición que para mí es fundamental yo creo que no hay posibilidades en este momento de poder hacer un borrón y cuenta nueva. Y no por culpa nuestra. Ortega tuvo todas las todas las condiciones políticas para poder corregir muchos de sus errores y poder haber en encontrado tal vez alguna eh, eh, alternativa eh, que fuera menos traumática que la que está viviendo Nicaragua. Es decir, el causante de este desastre es Ortega. No es una oposición que no supo negociar, al margen de los errores que se cometieron. Si esa es una realidad, entonces, ¿cuál es la propuesta? Yo creo de que es fundamental dejar claro que hay una enorme cantidad de sandinistas y no sandinistas que están trabajando en, los, en el aparato del Estado que no tienen las manos manchadas de sangre. Número dos, la historia dice claramente, a lo largo de la historia, que los regímenes como estos colapsan cuando pierden el respaldo que tienen de su propia base. Entonces es importante, y quizás en el 2018 no lo hicimos con tanta claridad, mandarle un mensaje a esos nicaragüenses que hoy están en las estructuras del Poder Judicial y que probablemente son fiscales auxiliares, que son defensores públicos, eh, trabajadores administrativos. Yo personalmente he conversado con miembros de la corte que fueron arrestados y que después fueron eh, despatriados y vinieron conmigo en el avión y he conversado con ellos y estoy convencidísimo, para usar un ejemplo concreto, que dentro del Poder Judicial hay una cantidad enorme de gente que está descontenta con el régimen. Dentro del Ministerio de Salud, dentro del Ministerio de Educación y la oposición nicaragüense, el movimiento pro-democracia, no ha sido efectivo en mandarle un mensaje a ese montón de gente que está dentro que el régimen es mala noticia también para ellos, esa es parte de la estrategia Por eso, de corriendo el okay, peligro pero...
1: de, de, de simplificar mucho, espérate corriendo el peligro de simplificar mucho, ¿dónde está la raya? entonces la raya está como vos decís en la gente que tiene sangre en las manos, es decir los que son culpables materiales e intelectuales de crímenes de les humanidad
2: Totalmente, y eso, y la, la palabra final la tiene la víctima, no la tiene ninguno nosotros es. los políticos. Has dado ejemplos muy concretos, y sé que me haces la seña con la mano como, ah, pero concretamente la pregunta que te hice de y No, no, y no, de los y Bueno, engano. si han no, confundido. está
0: peleando conmigo, Félix. Ah, okay. ¿Cuál es la propuesta? O sea, ¿cómo llegamos a esa
2: gente? Yo quiero llegar a esa gente ahorita. O sea, ese es mi punto. Primero es la okay. comunicación. Parece obvio lo que te voy a responder, pero primero es cambiar el mensaje. No podemos seguir. Y digo Podemos en plural, ¿verdad? Porque eh, no quiero sonar como el iluminado ni mucho menos. Estoy seguro que he cometido numerosos errores de comunicación una y otra vez, a pesar de que soy esposo de una comunicadora, no he aprendido casi nada de Berta, que es muy efectiva en esto, ¿verdad? Pero creo que tenemos que comunicar mejor que esto no es un asunto entre izquierda y derecha. Esto no es un asunto entre liberales eh, y sandinistas o entre antisandinismo y sandinismo. Parece muy bonito cuando se dice, pero no le está llegando a la gente. Cuando yo hablo concretamente, y miren que he tenido conversaciones muy duras, recientemente conversé largamente con un policía que estuvo preso, me reservo por seguridad de él y de su familia el nombre, eh, eh, está ahora en Estados Unidos y me ha mostrado evidencia de cómo esta persona en particular, por renunciar a participar en, en, en las atrocidades del 30 de mayo, él fue arrestado casi de inmediato después de renunciar, Disparar contra la gente el 30 de mayo ha tenido un sufrimiento personal enorme. Pero me dice, yo siento que si tomo un paso para hablar, me puedo implicar. Y de parte de la oposición no encuentro absolutamente ninguna cobertura, ninguna protección. No tengo ninguna guía para hablar. Entonces estamos creando con un grupo muy pequeño de personas medidas concretas jurídicas, políticas, de carácter, incluso de protección internacional para que estas personas puedan hablar Fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una restricción eh, migratoria de que si alguien admite que participó en esos hechos, automáticamente queda inhabilitado de el proceso de protección eh, migratoria que te da un asilo. Pero hablando con abogados de derechos humanos, me decía de que si quieren participar como testigos, eh, explicando cuáles fueron las acciones atroces del régimen e identificando responsables, se les puede proteger. Entonces, en la visita en Ginebra... Se habló largamente sobre ese tema. Concretamente se va a ampliar, estoy segurísimo, por dos años más el mandato del grupo de expertos de la ONU. Uh -huh. Ese grupo de expertos hizo dos recomendaciones eh, muy específicas con respecto a los criminales de les humanidad referidas a la figura de Daniel y de Rosario y luego de las instituciones. Pero en el tercer punto necesitan ahondar en nombres, con, con nombre y apellido, con fecha de los perpetuadores de esos crímenes de les humanidad. Entonces, ¿cuál va a ser la prueba de aquellos que dicen que hoy no están con, con el régimen? Que empiecen a dar información de lo que pasó, porque no basta con lavarse las manos y dar la vuelta. Si fuiste parte de un sistema que persiguió, que torturó, si fuiste parte del sistema judicial y de alguna forma te hiciste de la vista gorda, como le he dicho a muchos otros, ¿verdad? Eh, bueno, ahora la prueba está de tu cambio de corazón, de tu cambio de dirección, es colaborar en la persecución penal internacional, de esas personas. Creo que he dicho más de lo que tenía que haber dicho, pero es importante que se entiendan dos cosas fundamentales. Uno, el espíritu de venganza no es lo que se requiere, es un espíritu de justicia y el espíritu de justicia tiene una ruta que el derecho internacional ya eh, eh, ha demostrado y podemos hablar de eso más tarde si ustedes, si les interesa el tema. Y número dos, a los hombres y mujeres que hoy son parte del Estado de Nicaragua en el servicio público, que son enfermeras, que son incluso policías, que son miembros del Poder Judicial. Si se retiran a tiempo, van a evitarse una persecución penal internacional que no va a cesar. Tome cinco años, tome diez, tome 15 tome 20 años. Vamos a ir contra todos los criminales sin excepción. Y Ortega tiene casi 80 años de edad. Él no está preocupado, pero estoy seguro que hay un montón de jueces, de policías que tienen... 40, 45 años, y no importa que tengan 80 o la edad que sea, van a, a enfrentar la justicia internacional. Este es el momento que se retiren. Ese es el mensaje que les tenemos que mandar, y mandárselos con claridad. ¿Cómo se qué
1: ¿Cómo se ve ese, ese esa acción, digamos, y, y qué forma debe tener esa prueba, digamos? ¿Basta el testimonio o necesitas presentar al, alguna prueba documental, alguna especie de... de, de porque también eso... eso es difícil de encontrar, entiendo que el régimen pues muchas, la, su, sus peores instrucciones son meramente verbales, digamos entonces cuando hablamos de pruebas ¿qué son esas pruebas?
2: Mira, no soy penalista eh, y mucho menos quiero atribuirme eh, esas responsabilidades ¿verdad? Pero basado en mi modesta experiencia como investigador te puedo decir que son como investigador en, en ciencias sociales son básicamente las mismas que el sentido común nos indican, un correo electrónico es una prueba, un mensaje de texto es una prueba, eh, una eh, evidencia testimonial de quién te dijo qué, a qué horas, en dónde estabas, cuando pasó X o Y masacre, en dónde estabas, quiénes estaban con vos, a quiénes escuchaste, a quiénes viste. Las redes sociales han dejado una huella inmensa de, de, de datos. Ahora es posible eh, utilizar muchas de esas Evidencias de redes sociales con peritos técnicos que te pueden decir de dónde se mandó un mensaje, dónde se tomó una fotografía, etcétera. Pero a lo práctico, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, en primer lugar, paso número uno, abandonar el régimen. Y mira qué interesante que, por ejemplo, los países que están ofreciendo asilo están acogiendo también a las personas con bastante celeridad a las personas que están abandonando al régimen. Ustedes han notado los debates en redes sociales que dicen, ¿cómo es posible que están aceptando a los que? Pero bueno, eso es parte del proceso de promover esta implosión interna eh, eh, y sobre todo eh, abrir las puertas para los, los que quieren abandonar a la dictadura, lo hagan ya. Porque va a llegar un momento que la puerta se va a cerrar, como pasó, y la comparación no la hago yo solamente, la hizo su santidad el Papa Francisco y la han, han hecho también los expertos del grupo de la ONU, eh, lo mismo que pasó con el régimen nazi en la, e en la era de Hitler hubo un momento en que la puerta se cerró y muchos de los que se retiraron a tiempo pudieron ser testigos los que se queden adentro no podrán argumentar de que obedecieron órdenes simplemente por la cadena de mando, ¿qué se puede hacer en esos casos? retirarse lo más rápido posible y empezar a contar la historia, de forma confidencial con cualquiera de los numerosos organismos de derechos humanos que le tomen el testimonio que ese testimonio lo puedan contar y que tengan garantía que lo contaron. Por ejemplo, si un policía, si un médico que no atendió a una persona porque lo obligaron a que no atendiera a una persona, está en Costa Rica, está en España, está en Estados Unidos, que busque una organización de derechos humanos y que en carácter confidencial dicte con lujo de precisión qué fue lo que pasó. Todas esas pruebas nos van a servir.
0: Sí, ese es precisamente mi punto inicial. ¿Cómo eh, pueden ustedes enfocarse en motivar esto mientras otros se enfocan en registrar y guardar la información para el momento en que se pueda perseguir la justicia alrededor de, o sea, cuando hay instituciones en Nicaragua? Mi punto es que al no haber condiciones en este momento, queremos hacer todo a la misma vez. Queremos a la misma vez salir de la dictadura, pero a la vez eh, este, hacer que la justicia haga su papel cuando no existe justicia en Nicaragua. Pues el, el magistrado, mano derecha de Daniel Ortega, está exiliado en Costa Rica. O sea, eso te que fue precisamente el que destruyó la justicia en Nicaragua, la hizo Añico, en función de satisfacer la, los caprichos del patrón. Pues entonces, a, a mí a mí me no sé si es una cuestión de. de, 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 de los, los Nicas queremos hacer todo a la misma vez. Pero tenemos que encontrar un proceso para salir de esta situación y en este caso los políticos son como el motor que lleva el día a día de esta situación, de, de este proceso. Y, y yo lo que quiero ver es que ustedes estén trabajando en una estrategia y ejecutándola y, ve y ver que la ejecutan y ver esas propuestas y ver esos mensajes dentro del país. Porque acabas de mencionar en esta media hora que tenemos hablando... La oposición fuera de Nicaragua, lo cual, pues, to todos los visibles están fuera de Nicaragua. La oposición clandestina dentro de Nicaragua organizada, lo cual sí hay, sabemos que hay y, y hay gente que no necesita, digamos, estarlos viendo en televisión o pues, YouTube <risa> para saber que están trabajando, pero hay una gran mayoría en la cual están incluidos estos que trabajan dentro del Estado y que tal vez los han incluido como sandinistas cuando no lo son. Y están los que no definitivamente no son sandinistas, pero que no se van a ir a un piquete, pero no están organizados. O sea, esas marchas de 20.000, 30.000 personas en Managua, eh, no toda esa gente está fuera de Nicaragua. Hay mucha gente que está dentro y que no, no no está enchufada, no está conectada con la oposición. Esa gente en la cual yo me incluyo porque yo no estoy ejerciendo ningún cargo dentro de la organización y mi única oportunidad de saber lo que pasa es, de vez en cuando escucho un cuecho y aquí le pregunto a ustedes cuando los tengo esa gente necesita, o sea, pasamos dos años de ver, de, de que ustedes estuvieron presos, en donde no había mucha esperanza, digamos para los nica y, y se puede medir por la cantidad de inmigración que hemos tenido en estos dos años, ahí ves, la desesperanza de prefiero abrirme a poner en las manos de un cartel que seguir aquí aguantando a este hombre pues, todos nosotros necesitamos ver algo, verlo saliendo, esas fotos que ustedes sacan pareciera tontera, pero son e e esa esa comidita que, que, que cuando estás muerto de hambre es riquísima y sentís que es un banquete pues ver que fueron a, 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 a Europa ver que fueron al, al Congreso eh Imagínate que hicieron un, una especie de retiro de esos de recursos humanos que se llamaba Monteverde, y en Nicaragua todo el mundo andaba hablando del tal Monteverde, y no era más que, a ver, sentemos y platicémonos. Eso era. O sea que, si ustedes encontraran la oportunidad de a este grupo, que es un grupo mayoritario en Nicaragua, que, que está sediento, está muerto de sed, de hambre, por ver algo, lo que sea, más allá de los pleitos, que ya estamos acostumbrados, y darnos la esperanza de que hay una contraparte a Daniel Ortega. Eh, eso sería, un a mí me parece, una tarea válida, importante, necesaria, y, y aprovechando que no hay elecciones, como decís vos, y no hay nadie tratando de ser candidato de nada, entendería yo que es mucho más fácil la, la coordinación para encontrar una especie de colectivo acéfalo Digámosle, aunque siempre va a haber tres, cuatro, cinco, o sea, lo que sea, pero un, un colectivo que pueda transmitir que es la cabeza de la, la oposición. Y eso que no estoy contando con la imagen, el efecto que tendría ante los países y la, y la diplomacia que también quisieran ver una, una cabeza. Pero es para mí mucho más importante que nosotros los nicaragüenses veamos eso. Viamos, porque está claro que es Daniel Ortega y su mujer, pues pero del otro lado no estamos claros. Hay mucha gente y hay muchas cosas, pero queremos ver eso. No sé si me explico.
2: Mira, me alegra mucho, eh, te interrumpo, me alegra mucho que diga eso porque lo que he estado escuchando son opiniones a veces encontradas y, y, de, y de, de gente cuya opinión respeto muchísimo. Como te decía, trato de escuchar puntos de vista. Y precisamente me decía la gente, mira, o alguna gente, hay que tener cuidado que no se vean solamente a tres personas, yo entiendo de que ustedes han salido con muchas ganas de trabajar, pero ya están los comentarios de que están las fotos y el figureo, y eso a la gente la desincentiva, traten de trabajar, el error del 2018 es que todo el mundo fue mucho figureo, traten de hacer las cosas más confidencial, bueno, la verdad de las cosas es que yo trato de no trabajar para la barra, ¿verdad? Trato de escuchar a la gente, que escucho mucho, y después tomo una decisión, y hay un plan de trabajo, y creo que la eh, bueno, eh, trabajando con las uñas porque ese es otro tema uh -huh. también, ¿verdad? que muchas organizaciones te piden y te piden que hagas cosas y uno uh -huh. se encuentra a veces que eh, estamos tratando de jugar en las grandes ligas con, con chinela de ule, ¿verdad? y y <risa> gancho y no se puede eso nosotros sabemos Pero bueno, eso. ese es otro tema por otro momento, ¿verdad? <risa> a ver, sí. montar en las odiseas para podernos montar en un avión voy saliendo para Washington mañana ...a unas reuniones este, precisamente en el marco de seguimiento a las resoluciones de la Corte eh, Interamericana... ...también reuniones este, con staffers del Congreso para darle seguimiento a la audiencia que se tuvo... ...y voy a estar en otras cosas, estamos viajando también con Juan Sebastián precisamente para dar esa... ...no solamente la imagen sino para efectivamente tratar de trabajar colectivamente... Sé que otra gente como Medardo, como Tamara Dávila, han, como Suyen han estado haciendo también muchas otras acciones. Mi punto es que la agenda está llena de cosas que hacer, bastante intensas, algunas en el marco del sistema interamericano, otras en el marco de la Unión Europea, otras en el marco de Naciones Unidas. Al mismo tiempo estamos haciendo un esfuerzo, por lo menos yo lo estoy haciendo, no puedo hablar por los demás porque esta parte es más delicada, de hablar con mucha gente que está dentro de Nicaragua. He estado con la ayuda de gente que conoce tecnología muchísimo mejor que yo eh, creando algunas, algunas metodologías para seguir hablando con la gente en los territorios porque esto me lleva a un punto muy delicado y es que uno de los peligros es que nuestra voz como oposición empiece a ser una voz, a veces subconscientemente, de los exiliados y no una voz de la gente que está dentro de Nicaragua. Y con todo respeto para los exiliados, mi esposa está exiliada mi madre, mi hija, yo mismo estoy pero hay en Nicaragua no solo los 37 hermanos que están secuestrados, hay un país entero que está en la cárcel. Y a veces las cosas que se propongan tal vez no van a ser tan interesantes para los que están en el exilio. He escuchado propuestas con alguna gente que me he reunido desde gobiernos en el exilio hasta alternativas que se asemejan a la, a las propuestas de, de la Guerra Fría con la contra. Y, y yo escucho todas las ideas, pero déjeme decirles que hay que ser muy cuidadoso ...muy responsable... ...muy aterrizado... ...coincido con el amigo que decía... ...que hay que tener un palo y una zanahoria... ...yo estoy trabajando sinceramente... ...más en el palo que en la zanahoria... ...pero alguien tendrá que ser el que ofrezca la zanahoria... ...a mí me va a corresponder bailar con la fea... ...y bailar con la fea es precisamente... ...curiosamente no, como muchos pensarían... ...trabajar en la zanahoria... ...porque bailar con la fea implica... De ...que lo que estoy diciendo tiene implicaciones directas... ...para la gente que esté en Nicaragua... ...para mi familia, para mi propia seguridad e incluso tiene una serie de implicaciones que ustedes podrán imaginar en cuanto al trabajo que hay que hacer, un trabajo bastante cansado. Pero es que hay que hacerlo. Eh, a la concreta, a la concreta, sí estamos trabajando y necesitamos bastante ayuda en cómo comunicarlos mejor. Esa ha sido la gran debilidad de nosotros. Cómo le comunicamos y le damos esperanza a la gente y que sienta que efectivamente lo estamos haciendo. Yo quisiera reiterar mi compromiso sobre un punto muy importante y es sobre el trabajo y la dedicación. Una de las cosas que los dictadores apuestan cuando te obligan al exilio es que nos vamos a cansar. Yo tengo la amargura, pero también la bendición de que yo he vivido el exilio y esta es mi tercera vez y sé cómo navegar el exilio. A mí el exilio no me va a callar. A mí el exilio no me va a evitar, no va a evitar que siga viajando a los países que tenga que viajar para, para, para hablar. Pero esa no es la situación de la mayoría de mis hermanos que han aterrizado después de, de salir de un avión donde una hora antes estaba en una celda y no saben ni dónde van a vivir. Y no tiene está en una vulnerabilidad tremenda. Y esa es otra de las cosas que estamos haciendo con un pequeño grupo. Estamos trabajando en tratar de resolver o ayudar en lo que se pueda a ese grupo, a ese ciento que eso consume eh, un tiempo importante, pero hay que hacerlo también por, por solidaridad y por obligación eh, moral. En otras palabras, que sepan, y es mi compromiso, que el exilio no nos va a callar. Algunas voces están en este momento... Eh, siendo prudentes, porque tienen que resolver sus propias condiciones inmediatas, dónde van a vivir, de qué van a trabajar, cómo van a comer, pero esas personas, una vez que tengan eso resuelto, ustedes las van a ver también hablando y trabajando del lado de nosotros, tengan esa certeza. Ok. Eh,
0: <coughs> no sé si insistir de nuevo, que quisiéramos eh, encontrar o, o ver o sentir que hay algún tipo de coordinación o sea, a ver eh, Daniel Ortega hizo eh, varios han mencionado le, hizo el volado a todos de, de, de tenerlos juntos por varios meses porque si bien pues no estaban en un retiro eh, bonito en, en una playa pero estaban juntos y eran los, los líderes de la oposición entonces lo que hablaron ahí lo que se conocieron ahí creo que tiene un, un, un sentido positivo entre todo lo negativo hay algo positivo ahí eh, y a mí me da miedo que si pasa demasiado tiempo ahorita, como si vos han pasado 40 días esa, eh, esa esa conexión que hay entre ustedes en los 222 eh, se vaya a perder y volvamos de nuevo a lo que estábamos cuando los echaron preso en el 2021, que sí, tenés razón, había un compromiso y habían comp eh, estaba la carta que firmaron, luego se por él le abrió las puertas, o sea, sí hubo señales, pero creo que fueron tardías. Eh, en, en retrospectiva fueron tardías. Pues. Además que están los errores, pues, o sea, la coalición fue un error, bajo cualquier punto de vista fue un error. Ahí está don, ¿cómo se llama? El de la costa. En la, en, en la asamblea siendo diputado de Daniel Ortega, pues. O sea, fue un error. Y, y están los diputados del, del PLC de nuevo en la asamblea siendo diputados de Daniel Ortega. Entonces, ¿cómo vemos esa...? Aunque decís vos, pues, si, si la debilidad es la comunicación, eh, yo te digo, desde mi punto de vista de experto, que no lo soy, pero hagamos de cuenta, ver eso, ver e esa unidad, esa... Esa conexión entre un colectivo pequeño, no tiene que ser todos los 220, pero ver verlos haciendo cosas, poniéndose de acuerdo, transmitiendo de estrategia, viendo que, que se reunieron, que hablaron, que, que esto es lo que vamos a hacer hoy, esta semana. Esas cosas ayudan para el que el que está dentro de Nicaragua y los que estamos fuera, pero que ah. estamos conectados con Nicaragua, como que estuviéramos ahí, nos sintamos que estamos en un equipo y que el equipo va avanzando. Es como cuando sos del... A ver, si, si sos fan del, del Real Madrid o del, o del otro, si el equipo no juega, básicamente so, no, 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 no tenés ninguna función, pues, pero si tu equipo va jugando, vos estás conectado y, y, y tenés una afinidad con la, el, 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 el trabajo que están haciendo y estás pendiente y estás eh, emocionalmente y moralmente eh, in, entusiasmado, motivado... Esas cosas son las que te digo yo que, que, que podrían avanzar mucho para ese sector que no es muy exigente y que yo siento que está abandonado desde que sucedió lo que sucedió en el 2021, pues 2020, 2021. Pero ya no voy a seguir insistiendo y está bien, si querés.
2: No, bueno, yo, yo pensé que había sido explícito. La respuesta es sí, ¿verdad? Tal vez no al nivel de, de una junta directiva, una estructura. Yo te decía en mi uh -huh. respuesta anterior que no es una unidad alrededor de las letras, sino de las personas. Es decir, ¿qué te puedo decir? Hay un grupo de WhatsApp. Pero es donde privado, el WhatsApp es privado. Si pudieran hacerlo de una
0: manera en donde podamos verlo, sí. sentirlo, okay, qué están ahí, yo puedo entrar y decir... Pero
2: permíteme explicarte, he reconocido que la comunicación es un error. Okay. Lo he rec... partamos, partamos que hay admisión uh -huh. de que tenemos que comunicar mejor lo que en 40 días se ha hecho. Partamos okay. de, de eso... Y no estoy hablando siquiera de los errores de, de, anteriores, pero sí, es decir, eh, 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 hay eh, grupos por WhatsApp, hay grupos, algunos por Signal, hay una eh, eh, una estructura básica de personas que estamos conversando concretamente con la Unión Europea, eh, hay ciertas voces que son más prácticas de cara a los embajadores de la Unión Europea, hemos visto que otras voces son más prácticas de cara a Sudamérica, están haciendo su labor hay otras voces que estamos trabajando de cara a Naciones Unidas y al Congreso. Ustedes se imaginan quiénes somos y nos estamos coordinando. Y estamos haciendo incluso planificaciones para reuniones en físico muy pronto, con fechas. Hay una lista básica de cosas que hay que hacer. Y hay otro esfuerzo eh, separado de los liderazgos, yo le María, de los liderazgos más visibles. Otro esfuerzo que se hizo en ausencia nuestra y que a mí me deja muy, muy satisfecho de que no se descabezó totalmente la oposición y todavía estamos viendo cómo se enlazan estos liderazgos excarcelados con estas plataformas que se construyeron en ausencia nuestra. Entonces, sí se está trabajando, y reitero, vamos a tratar de comunicarlo mejor. Pero quiero repetir e insistir en que no hemos cesado de trabajar. Y cuando hablo en plural es porque no estoy hablando del caso de este servidor de ustedes. Hay muchas cosas que se están haciendo. Eh, el día de mañana Tamara Dávila va a estar testificando ante el Consejo Permanente de la OEA en el punto concreto del incumplimiento del Estado de Nicaragua a las resoluciones de, eh, de la OEA y de las resoluciones y las decisiones de la Corte Interamericana de Justicia. Yo he estado en otras reuniones similares también en el marco de la OEA de carácter privado. Eh, Juan Sebastián y vamos a estar en Washington también eh, eh, avanzando algunos de los puntos que había que continuar eh, debo reconocer el trabajo que está haciendo gente como Medardo, como Violeta Granera que está trabajando muy fuerte entiendo que también su Yen, Ana Margarita han estado trabajando en seguimiento a otros puntos, ¿cómo comunicamos esto? Les pido acá en Público Ayuda para que la gente, el ciudadano que decía vos, me gustó ese ejemplo que daba, que en medio de tanta necesidad ve pequeñas fotos, pequeñas imágenes y se llena de esperanza. ¿cómo hacemos para comunicarlo mejor? Pues obviamente esa es la tarea pendiente
1: Ok, Félix, vos eh, so, pues, todos sabemos que sos de Matagalpa, que estuviste organizado en movimientos cristianos desde temprana edad. Me imagino que tenés una historia larga con Monseñor Rolando Álvarez. Eh, y quería saber cómo te sentís um, ante la prueba de vida que dio el régimen y, y cómo esperás que evolucione la situación de Monseñor.
2: Mira, eh, para mí es algo muy personal, es algo, eh, debo decirte que me ha golpeado mucho verlo eh, con un sentimiento encontrado, porque sé que esa sonrisa de Monseñor, esa serenidad, tiene que ver esencialmente con su fuerza espiritual. No se interprete por ningún momento que es el resultado de trato digno. Estar ahí eh, es algo que uno no le desea ni al peor enemigo. Yo no considero tener enemigos por un asunto de fe, puedo tener muchos contrincantes y puedo tener obviamente objetivos en la vida, pero ni, si tuviese alguien a quien yo definiría como un enemigo, no le, no le desearía eh, tampoco eh, ese trato, ¿verdad? Quiero decir con esto que esas imágenes demuestran una vez más la escenografía, el teatro perverso del régimen, que por un lado viola los derechos de Monseñor y por otro lado quiere hacer eh, 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 presentar como que... Como, como que todo está bien, me parece hasta, hasta una ofensa, ¿verdad? Que, que una reunión familiar, por lo menos a mí lo, lo viví en las reuniones de diciembre con mi familia, después de meses y meses en que estábamos en una situación verdaderamente indigna, eh, nos encontramos en este teatro surrealista con los policías de meseros y con botellitas de agua y, y, con, y con una comida sabrosa. En ese momento tratar de poner un rostro sereno para que tu familia que te visita con tanta angustia y que entra con un nudo en la garganta, no regrese viéndote quebrado, que te vea fuerte. Y creo que eso es lo que Monseñor nos transmitió, mucha, mucha fortaleza. Pero el tema de fondo es que está secuestrado, que hay otros 37 presos políticos secuestrados y que esa prueba de vida no es una concesión gratuita del régimen. Es el resultado que realmente la presión internacional les está doliendo.
0: Sí, yo quiero terminar la entrevista hoy porque ya llevamos al, al tiempo. Con, ese, con esas imágenes, o sea, le dieron, por lo menos para los NICA, no hay nada, ahí tengo los números, en, en, en Trending Nicaragua lo, lo medimos, eh, no hay nada que, haya, que, que se haya visto como eso. O sea, fue realmente las imágenes que toda Nicaragua vio. Y eso me, me hace pensar que Daniel Ortega todavía no tiene tanto control como él piensa. O sea, incluso el canal 4, que es el canal de ellos, buscó la manera de presentar esas imágenes sin... Eh, bueno, ustedes saben que ellos tienen su propio lenguaje, su propio enfoque y todo lo demás. Lo hicieron de una forma tan neutra como para evitarse eh, el, 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 el contradecir y, y el... Y el, el avasallarse y, y que sean avasallados por la opinión de la, de, de, del mar de gente que lo iba a ver y que lo iba a criticar. Yo siento que ahí ellos están demostrando lo débiles que están y entienden perfectamente que no tienen la capacidad de atacar, destruir, o por lo menos callar la imagen de, de Monseñor Álvarez. Eh, a, a mí me pareció positivo y quisiera terminar la entrevista de hoy en, en ese tema, en, con esa idea. Y agradecerte, Félix, por haber estado con nosotros. Yo sé que no fue fácil. Este, hemos tenido esta... Eh, coordinamos esta reunión bastantes veces y, y fue difícil, pero es que entiendo perfectamente que, que, que la vida de pronto te cambió hace un mes y que ahora estás tratando de navegar, como decís vos, la, el exilio, y si a mí me tomó cuatro años, ahora vos oh, una semana, un mes, no no, no debe ser fácil. pues eh, Gracias por habernos acompañado, gracias saludos a, a Berta, que fue quien entrevistábamos cuando vos no estabas y siempre estaba anuente a recibirnos y a tenernos, eh, informándonos sobre lo que estaba pasando con vos y con el resto de, lo, de los presos políticos, y si tenés algunas palabras de despedida, pues adelante.
2: No solamente agradecerles porque en medio de tanta dificultad ustedes no han saben en ningún momento de comunicar, eh, me gusta mucho este estilo porque por alguna forma no sé qué tienen ustedes dos que a uno le hacen, le hacen a veces decir más de lo que uno está preparado para comentar en público, no por falta de transparencia sino por proteger a la gente, por proteger a la gente y además de eso por tratar de no darle piedra pues ya saben quiénes. Pero muchas gracias. Esta ha sido una conversación que espero que se repita pronto. Gracias. Un gran abrazo.
0: Bueno, esa fue la entrevista con Félix. Eh, ojalá estas conversaciones podamos ver ese como esa evolución si vemos la de hoy, y vemos la dentro de un mes, vamos a ver, comparar no te vamos a decir, ah mira, en ese tiempo todavía no veíamos todas esas cosas que le dije yo que quisiera ver y ahora ya las vemos. <risa> son optimista, entonces vos sí. estás asumiendo sí, que sí. todo eso
1: va a pasar. Qué bien, sí, porque qué bien.
0: En, el, en el fondo sí lo están haciendo. El problema es que, como dice él, les cuesta comunicarlo. Pero es que también entiendo perfectamente que no es necesariamente... O sea, no son farándula pues. No están en función de la farándula, pues. Entonces sí, creo que, que, que vamos a ver avance en eso. Pero ahorita estamos en el IP, el día de hoy decidimos hacer un IPG sobre un tema no sé si llamarle delicado, pero bueno. Eh, Daniel Ortega fue obligado, le doblaron el brazo eh, y fue obligado a presentar una prueba de vida de... Porque eso es el... lo que
1: es. Es una prueba eso, de vida sé. realmente. No importa una prueba cómo te lo quieran vender.
0: De Monseñor Rolando Álvarez. El fin de semana lo vimos en un alegre convivio con sus dos hermanos con dos de sus hermanos en donde pues sale el vestido de azul, quisiera no enfocarme tanto en porque es un tema delicado, o sea él está secuestrado ahorita es un preso político, lo está tratando mal porque pues, sí, eh, sandinistas no conocen otra forma de tratar a los eh, adversarios que ni político es, o sea que pero bueno me quiero enfocar en que la entrevista y la forma en que eh, los medios de los Ortega Murillo han eh, distribuido eh, la, 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 la cita, la cena ha sido para mí novedosa porque normalmente mm. ellos eh, tomaban fotos como dice Félix, le tomaban fotos y videos de, de, las, de las ocasiones en que eran eh, que podían ver a su familia pero no necesariamente las hacían públicas
1: eso eso me parece bien pues me parece curioso pues no, no no y no termino de entender por qué porque siempre los familiares de los presos políticos que entrevistamos y que aparecían en otros medios decían eso pues estuvimos con con él o con ella y todo el tiempo nos tomaban fotos eh, incluso cuando cerca de la navidad empezaron a armarle esas esas comidas pues que que todos ellos estaban asustados de que de repente les les, les podían un buffet eh, también habían fotos de eso, según decían. Sí. Pero nunca vimos mm. ninguna foto de esa. Sí, esta vez o sea, en la primera... nunca las publicaron, porque no hay otra manera de verlas sí. más que si ellos deciden publicarlas. Es más, en, en el creo que en el, en el 19 y tal, en uno de esos de los
0: medios de ellos. Eh, en la, abajo de la foto pusieron cortesía, <ríe> como, que la, como que la familia tomó la foto y le dijo, Tomá, pues, para que la ponga en tu, en, en, no sé si el 19 o el 8, una cosa de esa Es extraño, porque ellos no necesariamente están interesados en, en, en como, a ver, como hemos dicho, en la, en, en lo, con los presos políticos anteriores, nunca publicaron nada de eso, y esta vez lo están haciendo, y lo están haciendo con un tratamiento bastante... No quiero decir positivo o, o, o digno, pero neutro, correcto, neutro. La entrevista es bien neutra, ni el, ni el entrevistador, Ahora, que es el pero, típico pero... empleado que solo sostiene el micrófono, le hace preguntas, que ya sabe que van a ir por otro, y es más, le agradece, le dice, mira, si quieres ponemos el tuquito es... de la entrevista Oíme. para que la
1: veamos. Dale.
2: Pongámosla. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos, señor? Gracias a Dios, bien. Con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la vida en Santísima. ¿Las personas que lo acompañan son miembros de su familia? Sí, son mis hermanos. Sí, son parte de mis hermanos. ¿Y cómo lo ha pasado en este encuentro familiar? Gracias a Dios, bien. Gracias al Señor, bien. Hemos platicado, eh, hemos comido, ¿sí? muy sí. sabroso aquí, con una comidita que nos facilitaron gentil y amablemente los amigos del sistema penitenciario. Muy bien, buen señor. ¿Nos confirma usted que ha recibido un trato digno como todo ser humano sí, merece? Sí, 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 gracias a Dios y al, pues, agradezco a las autoridades competentes ¿verdad? y a las del sistema penitenciario. Nos alegra verlo bien. Ah, y bueno, saludable me ve bien, ¿Lo veo bien? saludable. Sí. Y la cara como me la ven. <risa> Muy bien, buen señor. Quisiera... Oye,
1: pero esas esa decisiones de hacer esto de esta manera es como que las tomaran dentro de un vacío, porque ya has visto vos uh -huh. que en Twitter la gente fue a buscarle los tweets que ese mismo propagandista difundía desde su cuenta personal, donde insultaba a los sacerdotes, insultaba creo que incluso directamente a, a Monseñor Álvarez. Eh, es, es, es como que creyeran que no hemos visto todas las cosas que han hecho sí, antes. Pues,
0: es bien extraño, la verdad. Es, es bien extraño y, y me dice a mí que tal vez... Ellos, en esa realidad alterna en la que viven, ellos creen que todavía controlan de alguna manera la, la narrativa y que, entonces, si hoy nos ama amanecemos y decidimos contarlo de esta manera, la gente no va a tener más remedio que verlo de esta manera. No sé si está dirigido a su gente o al que no es sandinista o a la... Eh, al público fuera de Nicaragua o a la Día... Es complicado para mí entender en qué Yo cabeza no cabe que, que, que esta eh, pantomima, así se llama, pantomima, va a tener uh -huh. el efecto que ellos piensan que va a tener o tal vez el efecto que quieren obtener y que lo están obteniendo es confundirnos eh, sin saber por qué están haciéndolo de esta manera. Es una nueva etapa, tal vez contrató a alguien encargado de, 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 de la cuestión de los presos políticos, ya que no son tantos, solo es... Y que ellos son tienen 39. problemas, porque...
1: Creo que Félix dijo que eran 38, 39...
0: 38 más... Eh, sí, porque se fue... Pues, desterraron a, a la doctora Nelly Pérez. O sea que volvió a 38, supongo. este Tal vez es que contrató a alguien porque ellos tienen demasiada... Eh, Envol envolvimiento emocional Con el asunto Y no pueden manejarlo no Porque creo, no Ortega la última así. vez La última vez hasta mafia le dijo al papa O sea que Siento yo que hay como Una Mira, si conexión han, si han demasiado cerca
1: uh -huh. Si han centralizado Todas las decisiones Pues que toda la, la Evidencia anecdótica que tenemos Es que la centralización es aguda yo dudo que ahorita van a empezar a decir, sabes que tal vez yo no soy la mejor persona para tomar esta decisión. Sí, y que, que Contratemos a un sabio que, que venga a, a demostrar la crisis de imagen que implica tener a un sacerdote de, que todo de el preso. mundo está, que todo el mundo político. está
0: pendiente todos los
1: días, o sea, de por qué está preso
0: y que no que... y que exige y que y todo esto yo no puedo, dijo la señora y tráete a alguien de Cuba que sepa manejar este tema. Sí, un cubano te,
1: te imaginas una agencia de relaciones públicas en de Nicaragua, no. en el mundo libre, que recibe no. esa llamada. A ver, déjeme ver. Usted, ¿Usted tiene es... un sacerdote preso. Y quiere eso. Y quiere Spiner, como le ayudemos libres? a mejorar su imagen. ¿Por qué no ah, empiezas y... sacando al sacerdote? Pu, 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 pu. Y después hablamos. Aló, aló
0: es lo único que se ah. sí me ocurre pues. es más ahorita Cuba acaba de hacer algo similar vendiendo las elecciones que tuvieron en La Habana como como realmente competitiva ¿no, pues? cuando ni siquiera hay partido hay el candidato y ahí estaba yo yo mismo compartí el tweet en donde dice ya se están preparando los candidatos y los no sé qué y los... En Cuba, pues. O sea, tal vez el mismo relacionista público que lo... Ese Mike hizo un buen trabajo allá, tráeme lo que... Ve. Quiero que maneje esta crisis de relaciones la públicas, la además. Díaz
1: sí. ¿Quién Canel. De... ¿Quién pusiste a hacer eso?
0: Esta... Nosotros tenemos una pequeña crisis de relaciones públicas y queremos que nos la, nos la lleve este, este compañero. En fin, lo buena, la buena bueno, noticia, bien. como dije en la entrevista con Félix, es que lo vimos, eh, está vivo bien, es una gran palabra pero está vivo y eh, está por lo menos o sea, yo, yo lo escuché hablando como normalmente habla eh, creo que no, no, no o sea, si le preguntan el día de hoy otra vez mira, te vas en el avión y no sé si él dice de nuevo no yo no me voy la, en el avión, o sea que eh, eso hay que respetarlo, aceptarlo admirarlo y, y entender que la situación en Nicaragua está igual o peor y que no, 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 no va a cambiar en este momento, por mucho que Daniel Ortega presente a, a su secuestrado. No hay ninguna, cuest ninguna cuestión positiva para él por eso. No ganó nada. Sí perdió un montón. Y bueno, y continúa. Pues, o sea, que pueden mandar de vuelta al relacionista público porque... No cumplió con su papel.
1: Ese relacionista público no va a poner esto en su currículum.
0: No, se va a hacer el loco. Ok, ese es el episodio 21 de Análisis No Oficial. Eh, ya saben que pueden escucharlo en su versión solo audio en los directorios de podcast y lo pueden ver este y todos los episodios en YouTube. Y claro, en Ticavisión lo pueden ver eh, lunes, martes, casi que diario. pues. Gracias ahí a la gente de Ticavisión. Ticavisión. Y nos vemos entonces el viernes, que tenemos un nuevo programa.
1: Bye. Hasta luego.